0: Света Молодцова
1: Чашка кофе в руках, ребята, всем здравствуйте
0: Александр Алехин Утро – это удивительное время суток Утреннее шоу «Свежие лица» Обсудим и обслужим На радио
2: «Комсомольская правда»
1: Свежие, свежие лица
2: Здесь свежие лица, здесь Света Молодцова
1: Да, здравствуйте, ребята, здравствуйте, с добрым утром
2: да, и у нас самое время подвести итоги нашего вот этого вот длительного марафонного конкурса, который называется «Утреннее счастье», где вы выкладывали в Инстаграм свои фотографии, которые у вас так или иначе ассоциируются со счастьем, и которые вам этим утром подняли настроение. Мы выбрали двух победителей, и два человека у нас получат э, призы. Во-первых, прямо сейчас хочется рассказать и сказать спасибо э, человеку с ником Дон Петро 161 который выложил фотографию в Инстаграм, который написал «Спорт, спортом, а творчество для души. Моя художница, доброе утро». И с началом рабочей недели э, не забыл поставить хэштег «Утро КП». И выложил э, вот юную художницу, которая, очевидно, долго-долго рисовала картину с картиной в руке. И, конечно, посмотрел, да красиво, улыбнулся, красиво. поставил хэштег. Нам, нас это тоже повеселило, порадовало. Э, мы разделили ваше счастье, и вам за это... Э, Назвав вас победителем, мы очень хотим вручить настольную игру и книгу «Темная страна ЗОЖ» от «Комсомольской правды». Как ее получить, расскажут наши коллеги уже за эфиром.
1: Да, есть у нас еще пригласительный на фестиваль «Первозданная Россия» невероятно красивая книга с пейзажами нашей страны. И отдавать мы ее будем, Саш.
2: Мы ее будем отдавать э, человеку с ником «Я великий». С, очевидно, скромный человек, который написал немного летнего счастья, выложил короткий видеоролик в Инстаграм, поставил самое главное хэштег «Утро КП», поставил хэштег «Москва», и вот, пожалуйста, призы тоже ваши, как получить, расскажем. Ну и, да. и конечно,
1: наши АПЛОДИСМЕНТЫ Так, друзья, ну а сейчас мы хотели бы рассказать, что такого ну, нам обещает сегодняшний день. Нам поведали звезды, гороскопы. Мы готовы поделиться. Готовы? Так, ну смотрите. Овны, для вас информация, рабочего энтузиазма вас будет хоть отбавляя. Вот дисциплина не достает, так что нужно собраться как-то.
2: Тельцы, ваша жизнь сегодня, вот, надо как-то ее воспринимать целиком и не закапываться в детали. Если будете придерживаться своих базовых принципов, то все сложится идеально.
3: Угу.
1: Близнецы с понедельника окунаются в рабочую рутину, главное сами. Не давайте поводов для ссор на работе и не делать каких-то важных шагов.
2: Раки, сегодня будет очень бурный день. Сегодня поездки, сегодня встречи, новости какие-то. будьте в вни... нем Вот вы как раз будьте внимательны к мелочам и читайте мелкий шрифт. <со-> нужно.
1: Львы, аккуратность в делах и словах помогут пережить вам этот понедельник.
2: Девам, сегодня тот, тот самый день, когда можно расставлять все точки над «и» и закрывать незакрытые вопросы.
1: А вот весам напротив сегодня нужно вот эти вопросы подраскрыть. А вообще, э- нужно все делать тщательно и хорошо, тогда и усилия окупятся.
2: Скорпионы, прекрасно понимаю, что в некоторых ситуациях, э- хоть эмоционально что-то вбросить, сказать, не сегодня. Сегодня полагайтесь на ум, а на разум, а не на эмоции.
1: У стрельцов сегодня отличный день в карьерном плане. Главное оставаться собранными.
2: Угу. Козерогам сегодня надо быть особенно внимательными. Если вы руководитель, то проверяйте не только за собой, но и за подчиненными. Вероятен риск ошибок.
1: Водолею, у звезд для вас сегодня один совет. Ничего не бойтесь, вот прям не бойтесь. Бойтесь, э, бойтесь. беритесь за новые, изучайте, разбирайтесь.
2: Рыбам рекомендуют звезды следить сегодня за словами, потому что ссориться в самом начале недели это не самая лучшая идея.
1: Есть такое дело. Ну вот, собственно, все, что к нам нам к данному моменту пообещали звезды. Мы всем желаем самого раз прекрасного. дня. слушайте, а давайте песню послушаем.
2: Да, ну и соответственно скажем о том, что сразу после этой песни мы встретим в студии гостя, который знает, как вызвать улыбку королевы, как помирить двух конфликтующих начальников и как уговорить ребенка есть брокколи с удовольствием. Да,
1: друзья, у нас гостя в будет экс-дипломат, посол в Узбекистане, посол в Дании, член Ассоциации российских дипломатов, помощник президента, на минуточку, Дмитрий Борисович Рюриков. Это совсем скоро.
4: Свежие, свежие лица!
3: Оно улыбалось мне солнечным днем. Оно умывало меня теплым дождем и согревало собой постель перед сном. Я не пропаду. Ah! <laughs> Посуда. И появилась на небе Еще одна звезда
2: Здесь свежие лица, и здесь мы сегодня будем в прямом эфире праздновать День дипломата. Для... Да, День
1: дипломатического работника в России сегодня отмечается. Если уж говорить официально, то это именно так.
2: А вот обижаются ли дипломаты на то, что мы называем День дипломатического работника дипломатом? Мы сейчас спросим у Дмитрия Бориса Черюрикова. Это экс-дипломат, посол в Узбекистане, посол в Дании, член ассоциации российских дипломатов, помощник президента, между прочим. Дмитрий Борисович, доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Доброе утро. Я хотел бы уточнить, что э, помощником
5: президента я был, а сейчас я такой не являюсь, ну, но... Так был с 91 по 97 год. Но ведь были. Был. Помогали?
2: Да, да помогал, помогал. У меня есть ощущение, можно. что, знаете, это звание помощника президента, оно вот как-то вот если коснулся однажды, остаешься им навсегда. Всегда. Да? То есть, простите, мне кажется, что если сейчас Владимир Владимирович вам позвонит, скажет, Дмитрий Борисович, вот вы поможете мне? Откажете? Да, да. Нет, безусловно, не откажу, почту за
5: честь, но я был помощником Бориса Николаевича Ельцина. А Ну, ты или да, так, да. Это, так сказать, другое дело.
1: Я думаю, что и Владимир Владимирович не откажется в случае чего.
5: Безусловно, если такое потребуется, я с удовольствием. Мне будет это очень интересно и почетно.
1: Кстати, у нас в студии висит э, портрет Сергея Лаврова. Вот, вы можете посмотреть. Пожалуйста, он у нас был 31 мая э, 16 года. Хотите, можем снять, если вас смущает. В смысле портрет, портрет.
5: Нет, почему вообще портрет Сергея Викторовича Лаврова, чем в больших структурах он представлен, Имеется, да, да на, на стенах и так далее, тем лучше, потому что это очень сильный, мощный, я бы сказал так, министр иностранных дел, величайший профессионал, и, честно говоря, вот при нем МИД и вообще российская дипломатия, он, конечно, делает очень большие, серьезные дела в той обстановке, которая была, развивается, складывается, если бы не Сергей
2: Викторович, если бы не МИД, конечно, было бы так сказать, очень сложно. Дмитрий Борисович, вот вы сказали мощный, рукой да. а Можете назвать три качества человеческих, которые должны обязательно быть у человека, который решил однажды стать дипломатом? Ну, прежде всего, это политическая позиция. Жесткая.
5: Жесткая или мягкая, я не знаю, на этой политической позиции. Как уже ее транслировать в конкретных действиях зависит от ситуации, проблемы и так далее. Потому что это очень важно. То есть во что ты веришь, угу. каковы твои, так сказать, политические основы. Далее. Это очень важно. Профессионализм.
1: Ну, куда без этого, Профессионализм. конечно. Профессионализм
5: – это исключительно важно. И, ну, и далее это... Уже, ну, так сказать, такая активность.
1: Вот какие! Вот Это такие качества важно. должны быть, да.
0: Света Молодцова. Александр Алехин. Утреннее шоу Свежие лица. Свежие, свежие лица! Самые осведомленные эксперты! Самые
2: глубокие инсайды, самые точные прогнозы!
0: Точные прогнозы.
2: Знаем все лучше всех!
1: Да, друзья, доброе утро всем. Мы сегодня всей страной отмечаем День дипломатического работника. По этому поводу у нас гость в студии.
2: Дмитрий Борисович, мы продолжаем с вами разговаривать на на, тему вашей профессии, потому что мне она чрезвычайно интересна.
1: Погоди, погоди, во-первых, с праздником.
2: Спасибо большое, спасибо, спасибо это
5: замечательный день.
1: Слушайте, а как обычно дипломаты празднуют свой профессиональный праздник? Поздравляют ли друг друга, дарят ли подарки?
5: Ну, сегодня я надеюсь, что я, так сказать, отпраздную этот праздник в Министерстве иностранных дел. Будет собрание торжественное. И надеюсь, что пожму руку Сергею Викторовичу Лаврову, uh-huh. в котором мы познакомились в начале 90-х годов, когда он работал в Нью-Йорке представителем России в Организации Объединенных Наций. Uh-huh. И повидаюсь с многими друзьями, коллегами и так далее. Вот это замечательный день. Но это
1: больше официальное мероприятие или все-таки какое-то неформальное?
5: Нет, это официальное мероприятие, это как положено. День дипломата, это как, так сказать, профессиональный день, любой профессиональный день любой профессии. Ну, То есть он э, существует не так э, много времени, э, но он, по-моему, очень помогает э, дипломатам э, чувствовать себя полезными. Ну, то есть то есть... Это, это означает, что дипломатия, внешнеполитическая деятельность, это очень серьезный вид работы на, на страну, на государство, на народ и так далее. И, так сказать, это признание роли дипломатии вообще, роли внешней политики в государственных делах. Это очень
2: серьезный праздник.
1: Да мы верим, безусловно, не спорим с этим.
2: очень серьезная профессия, очень важная профессия, и сколько раз видела дипломатов по телевизору, вот категорически спокойные, взвешенные люди. Скажите, пожалуйста, дипломатом может стать эмоциональный человек? Вполне, если он контролирует эмоции.
1: А вас контролировать
5: эмоции? Ну, когда я учился. Так. Я учился, значит, в, достаточно давно. Угу. Закончил МГИМО угу. в 1969 году. Так. Ну, такого предмета, как контроль за эмоциями, не было. Но был контроль дипломатической практика. Вот. И, конечно, контроль за эмоциями очень важен. Ну, это само собой разумеется. Это особенно даже, так сказать, учить не нужно. Потому что даже если сказать, ситуация вызывает эмоции, обязательно надо сдерживать себя. И делать так, чтобы вот этот эмоциональный как бы подъем он в то же время помогал решать проблемы, а не усугублять ее.
1: А вот эти вот навыки держать эмоции под контролем, они вам ну, в обычной жизни помогали? Не знаю, дома, в семье решать какие-то конфликты?
5: Нет, это уже совершенно другие вещи. А,
1: разграничивается, да, это, да, то есть полностью... То, тут
2: уже не дипломат, это совершенно другие вещи. Как ведет себя дипломат вне своего профессионального поля деятельности, мы с вами узнаем сразу же после коротенькой, но мощной песни. Давайте послушаем.
1: Ума Дурман. Свежие лица.
4: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте Я умер так и не пришедший в сознание Хотел быть первым, но споткнулся на старте Я помню черные края этой бездны Я помню пение живущих там вечно Я понял, что слова теперь бесполезны Я видел небо, оно бесконечно Кажется, никогда нам на планете это не встретится Просто рукой махнуть И голос почти не слышен Просто пока-пока И молча пойду я вниз по лестнице Может когда-нибудь Музыка станет тише Кто нас слепил и из какого мы теста Хотел понять о жизни в ней разобраться Узнал, что где-то есть счастливое место Но в этом Место невозможно добраться И я ходил по всем дорогам напрасно И если то, что одевал, как ушел я Я видел женщин, они были прекрасны Но, к сожалению, тебя не нашел я Кажется, никогда Нам на планете это не встретится Просто рукой махнуть И голос почти не слышен Просто пока-пока И молча пойду я вниз по лестнице Может когда-нибудь музыка станет тише
2: Отцова.
0: Саша Алехин. Свежие лица.
2: Я напомню, напомню, что у нас в эфире в гостях Дмитрий Борис Череуеков. Мы разговариваем сегодня про профессию дипломатического работника. Мы выяснили о том, что дипломат обязательно должен контролировать свои эмоции. И вот ну, прям вот у меня возник вопрос. Смотрите, если, например, вот родитель начинает с ребенка, хотел сказать, с дочкой прямо на себя вот так вот, с ребенком начинает делать уроки. В определенный момент. Ну, потому что вот когда уже не хватает терпения что-то объяснить, ты начинаешь заводиться. И вот есть ли какой-нибудь, может быть, профессиональный навык? навык, чтобы вот эту вот всю вот эту вот эмоцию вот так вот пригасить? Ну,
5: здесь мне кажется, что... Конечно, будет очень правильным и эффективным Вот в таком случае быть э, очень сдержанным дипломатом Потому что если вот в таких случаях, как там Что-то уже родитель э, злится на ребенка, что он что-то делает не так и так далее И, так сказать, вдруг, не дай бог, конечно, позволит себе всплеск эмоций Он должен понимать, что все будет испорчено
2: Надолго и, так сказать, серьезно. То есть прежде всего, прежде чем что-то сказать вслух, в сердцах, надо задать себе
5: вопрос, аж к чему это приведет? К чему это приведет? Это очень очень важно, потому что главное – это
2: решить проблему, а не усугубить ее. Слушайте!
1: Пойдешь в дипломаты, Саша, я правильно понимаю. Меня
2: не возьмут, я не умею контролировать свои эмоции.
1: Дмитрий Борисович, скажите, пожалуйста, вы же по долгу службы много путешествовали, да, ведь?
5: Да да, 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 Да,
1: я так понимаю, что и за рубежом, и по России было совершено огромное количество поездок. Я к чему это веду? Смотрите, буквально вчера появилась новость, что определены самые недооцененные туристами российские города. Ну, то есть, когда город прекрасен, то есть место с большим потенциалом, но почему-то туда народ едет, ну, не в том количестве, которым хотелось бы. И этими городами оказались Дербент на первом месте, да. на втором месте Муром, и на третьем у нас Великий Новгород. Вы в этих городах бывали?
5: В Великом Новгороде, да, я был. Ну, здесь, очевидно, если, так сказать, вот какой-то город испытывает нехватку туристов, вот, это проблема, мне кажется, самого города. Людей, которые занимаются туристическим бизнесом, властей, потому что, ну, собственно, каждый город российский может быть представлен для туристов как интересный, занимательный. Ну,
1: конечно, да.
5: Вот. И здесь, так сказать, просто ну, любовь к городу, любовь к культуре и вот усилия то есть здесь просто надо подумать о том, что нужно конкретно сделать, чтобы привлечь внимание туристов и, так сказать, просто желающих людей.
1: У нас есть, город. кстати, на связи Антон Сазонов, человек, который побывал во многих городах, причем делал он это на велосипеде, наш прекрасный велопутешественник. Антон, доброе утро! Доброе
2: утро! Вот. Да, у нас есть вот эта вот история про самые недооцененные туристами города России. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, Антон, вот какие города ну, вот, действительно недооценены туристами? Ваш список совпадает вот с вышеназванным Муромом, Дербентом и Выборгом?
6: Ну, если вашего списка коснуться, вот с первой позиции я полностью согласен, потому что Дербент – это старейший город России, я там проезжал, я там был, и могу подтвердить, что и Дербент, и Дагестан в целом – это достойный регион для посещения, и чем больше туда людей поедет, тем лучше. А если Россию в целом взять, ну, у нас очень большая страна, и здесь очень сложно какие-то города выделять, потому что в целом ну, внутренний туризм оставляет желать лучшего, и я думаю, это все в будущем, когда вырастут потоки, и люди поедут. Вот. И я бы не стал на данный момент кого-то выделять. Ну, Казань, наверное, выделяется из такого вот очевидного. Казань, Нижний Новгород, Самара. То есть много достойных городов. Антон, ну,
2: ну, давайте так, вот прямо утилитарно. Вот если Света соберется летом куда-нибудь поехать в путешествие по России, куда ее отправить? Какой куда город советуете?
6: В Башкирию. Я вот коренной уфимец. Родился в Башкирии. Живу. Пожалуйста, приезжайте к нам. У нас интереснейший регион с стык двух частей света Европы и Азии.
1: Ну будем знать. Да, да. Б... спасибо. Спасибо, спасибо большое. Антон
2: Сазонов, Велопутешественник был у нас в эфире.
1: Так, друзья, если вы тоже знаете какой-то удивительный город, который недооценен путешественниками, вы можете прислать свой вариант. У нас есть номер WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Быть может, таким образом мы составим еще один список тех городов, куда действительно стоит поехать. Так, друзья, у нас продолжится эфир с Дмитрием Борисовичем Рюриковым. Мы отмечаем День дипломатического работника сегодня в России.
0: Света Молодцова. Александр Алехин. Утреннее шоу «Свежие лица». Свежие, свежие лица
2: С ну, добрым утром. Да, здравствуйте, здравствуйте. Светка Молодцова здесь.
1: Александр Алехин тоже имеется здесь в студии, да.
2: У нас есть информация о погоде, которая тоже, мне кажется, вполне интересна с утра, потому что никогда не знаешь, что правильно. Надеюсь, чтобы не замерзнуть.
1: Слушайте, ну, я чуть вперед буду забегать. Синоптики обещают к концу недели штормовое предупреждение в столице. Но пока все нормально. Вот сегодня ожидается ясная погода от 0 до плюс 1 температура воздуха. Ну и юго-восточный ветер 8-2 метра в секунду. Питер могу удать? так. We'll be right back. <свят> давай, давай, интересно, конечно. <свят> в Питере облачная погода, небольшой снег, около 2 градусов выше Ночью температура воздуха может подняться до 4 градусов со знаком плюс.
2: <свят> ну, а я хочу сказать, что, напомнить, что страна большая, температуры воздуха и погоды у нас разные. Вот, например, Обьячево, это село в республике Коми, административный центр Призул, Прилузского района и сельского поселения Обьячево. Вот там сейчас, чтобы ты понимала, 10,5 градусов тепла. 10,5 градусов Жара. тепло. Конечно. Да, а в Депутатском, чтобы ты знала, это поселок городского типа в Якутии. Интересное название да, такое. Депутатский. Да, Депутатский. Есть шутка на этот счет, которую я все-таки, наверное, оставлю при себе. Минус 48,9. Да, если остудить буйную голову, то это туда.
1: Это все о погоде. Давайте продолжим наш интересный разговор. Свежие лица. Так, напоминаем, друзья, сегодня мы празднуем День дипломатического работника в России. И вот так чуть-чуть было слышно смех нашего гостя у нас в гостях Дмитрий Борисович Рюриков, экс-дипломат. А вот скажите, пожалуйста, Дмитрий Борисович, юмор вообще и умение улыбаться дипломатом это присущая история или все-таки редкость
5: и исключение? Ну, это, в общем-то, предпочтительная форма общения.
1: А, то есть нужно, Юмор да?
5: ценится, угу. улыбки ценятся. И, конечно, лучше решать вопросы именно вот в таком улыбчивом, хорошем, ну, если это можно, даже юмористическом духе, потому что это помогает решать вопросы. Вот это создает обстановку, создает атмосферу, это располагает партнера. Uh-huh. к сказать, нормальному разговору, к конструктивному разговору. И это, конечно, очень важно.
1: Я слышала, я лишь слышала, что у Гермонта Коли было какое-то удивительное чувство юмора. Согласитесь вы с этим или нет?
5: У Гельмута Коля безус... да, безусловно, это был великолепный совершенно собеседник Мне приходилось наблюдать его несколько раз, ну, достаточно большое количество раз. Вот, это очень серьезный политик. но это политик, который очень много понимал и который был нацелен на, на развитие связей с Россией, который понимал проблемы России и который старался проводить линию Германии Таким образом, чтобы между двумя странами Развивались отношения
1: Все очень серьезно в любом случае звучит Не погодите, а дипломаты друг на другом Подшучивают? Ну вот бывало такое, что просто взяли И пошутили?
5: Конечно, конечно Абсолютно, это так сказать Это очень ценится, кстати Потому что
2: мрачный дипломат Это, в общем-то, ну сейчас уже Наверное, редкость Ну вот смотрите, у музыкантов есть такое понятие, как Зеленый концерт, когда идет длинный тур И в самый последний концерт, когда все Тур заканчивается, они начинают друг на друга вот так вот потронивать Один из моих знакомых э, музыкантов Сделал очень просто Он клавишнику на э, фортепиано Наклеил скотч То есть ты подходишь и все нормально А когда нажимаешь, ну получается, что все клавиши нажимаются Вот это типично музыкальная шутка Вот вы можете вспомнить на вскидку Как-нибудь вот Но таких нету, потому что
5: Я не помню таких в дипломатии, потому что это, ну, скажем так, рискованно.
2: Хорошо, ладно, если уж мы встали на эти скользкие рельсы юмора. Скажите, вот есть Европа, есть Азия. Как ни крути, это разные люди. Ну, потому что Европа — это педантизм, Азия — это все-таки в большей степени эмоции. И юмор у них у всех разный. Вот дипломат, я так понимаю, что должен обладать широчайшим кругозором. И вот, как вот тут вот понимаете что смешно для одних и что смешно для других. Но ну, сейчас э, такие различия между
5: Европой и Азией, так сказать, между континентами, вообще, они уже, мне кажется, не столь существенны, вообще, то отошли в прошлое. И азиаты под ним понимают европейские шутки, вот, и европейцы понимают. Так может быть просто. То есть это не имеет уже сейчас какого-то серьезного значения.
2: Поэтому мы, кстати, живем в, в этом смысле, в едином мире Мне кажется, что просто все научились быть дипломатами Когда, потому что Света шутит, я всегда улыбаюсь Ну, потому что
1: Я хотела еще вот про что спросить У дипломатического работника есть же определенный ряд привилегий да? И, насколько я знаю, ну помимо того, что вас не досматривают при перелете из одной страны в другую Дипломаты не платят налоги, верно?
5: Да, в стране пребывания, там, где они работают, безусловно, они не платят налоги. Какие Э, еще есть плюсы? Да, дипломаты э, получают, допустим, направляясь к месту своей работы в зарубежной стране, э, визу на период всего э, всего своего пребывания, пребывания, и каждый раз, когда они пересекают границу, им не нужна виза.
1: Ой, класс, удобно. Ну, и
5: и их, их нельзя арестовать.
1: Вообще красота. Вот вообще красота. вас когда-нибудь близкие просили что-нибудь привезти из-за границы?
5: Ну, я не помню, наверное, были такие вещи. Безусловно, в каждой стране есть что-то интересное, конечно. особенно национальное. Сыра да, мы конечно. Сейчас. Какой
2: дипломатичный ответ на этот вопрос?
1: Да, да, да. Друзья, ну что мы можем сказать? Человек, который у нас сегодня в студии, это Дмитрий Борисович Рюриков, экс-дипломат, человек огромной глубины. Вот по-другому не скажешь, вопросов много, и очень много вопросов от наших радиослушателей тоже поступает нам на номер WhatsApp. Мы, безусловно, могли бы разговаривать, наверное, бесконечно. Времени долго, Но, к сожалению, мало. да, ограничены во времени. Мы вас еще от души поздравляем, Дмитрий Борисович. Пусть ваша профессия, ну, как бы будет успешной, потому что от этого зависит то, как мы здесь в стране будем себя чувствовать. Спасибо вам большое за вашу работу. Вот, спасибо, что пришли сегодня к нам в гости. Ну и просим от вас коротенького такого поздравления вашим коллегам.
5: Я хотел бы использовать возможность для поздравления всем тем, кто работает в дипломатических учреждениях России во всех странах мира.
1: Красота. Звучит красиво. Спасибо! Спасибо
5: Спасибо вам!
1: Дмитрий Борисович,
2: да, я прошу прощения С пустыми руками отпустить такого гостя Мы, естественно, не можем Тайны трех государей, вот эта вот книга Она ваша Я не знаю Книга лучший подарок, я слышал Я очень ценю
5: этот подарок Потому что сейчас я занимаюсь тоже вопросами Истории России этот конец 19, начало 20 века. Дипломатия это часть истории. И с большим удовольствием буду читать. Это будет очень полезно. Огромное вам спасибо.
1: Спасибо вам большое. Спасибо. Друзья, мы продолжаем. У нас у нас музыка в эфире.
0: Света Молодцова. Александр Алехин. Утреннее шоу Свежие лица. Свежие, свежие лица.
6: Иркутск. 91,5 Воронеж 97,7, 97,7. Краснодар 91,5
1: Тюмень 99,6 Анапа 89,5
0: Владимир 104,3 Барнаул
1: Барнаул 106,8 Екатеринбург 92,3 санкт
2: 92,0 Москва 97,2 97,
1: Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» Слушает вся страна Вся страна
0: Света Молодцова Саша Алехин
4: Свежие лица
2: Здесь свежие лица, здесь свет Молодцова.
1: Да, здесь же Александр Алехин. Здравствуйте, друзья!
2: Ну и есть такая хорошая традиция завершать утреннее шоу рубрикой, которая называется «Коридоры власти». Что творится в «Коридорах власти» нам традиционно расскажет Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды».
1: Журналист президентского пула, кстати. «В
2: коридорах
7: власти». Дим, доброе утро! Здрасте, а куда вы дели отбивку? Там такая отбивка красивая, когда была. Дык-дык-дык.
1: Залили дайте, кофе прямо здесь за столом. Знаете,
7: я за нее такая, тык-тык-тык, там каблуки и куранты, дым-дым, все, поехали.
1: Поехали. Куда, кстати, сегодня стучат каблуки, в какую сторону?
7: В Луки сегодня достучали до города Москвы из города Сочи, где в выходные, вернее в пятницу поздно вечером завершились переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко. Кто-то говорит, что завершились ничем, кто-то говорит, что все-таки достигли некого компромисса по поводу энергоносителей, в частности сохранили прошлогоднюю цену для Белоруссии на газ 127 27 долларов за тысячу кубометров, нефть по мировым ценам. Я не знаю, как это вот если белорусская страна представляет. Вице-премьер правительства Белоруссии Крутой сказал, что это большая победа Белорусского ä, президента Он и настаивал, чтобы покупать по мировым ценам я не знаю, как, а, а до этого ему что-то предлагали? Как бы, Давайте возьмите нижнюю? Нет, это будет очень дорого. То есть, Нет, возьмите. Ну, в общем, как-то так. И, короче говоря, об этом договорились, об интеграции не договорились, разъехались. И дальше будут думать, видимо, аж до 9 мая, когда очевидно все-таки встретятся два президента снова в Москве. о чем-то на ходу о, во время 75-летия торжеств вот этих победы и поговорят еще раз. Ну, скорее всего.
2: Слушай, вот. ну, чем это все закончится, действительно, мы узнаем в ближайшем будущем. а Есть информация, такая, знаешь, тоже около что а, борт с частью российской делегации не смог прилететь в Сочи, а приземлился в Минводах. Вот ты был и, в том это, самолете?
7: Ну, кулуарная, да. Мы 8 часов летели. Тут интересный вопрос в До Сочи лететь сейчас по нашему маршруту, вот, огибая Украину, самолеты снова сейчас не летают через Украину, рейсы вылетают, а наши нет. Вот, 2.30, 2.40. Вот, мы летели в 8 часов, то есть покружились, посидели в Москве, потом полетели в Сочи, покружились на Сочи, полетели в Минводы, посидели, полетели в Сочи, там все-таки сели. Вот, и такие люди, которые сели в моем салоне, там журналисты, они говорят, блин, как до Владивостока летели. А вот Юрий Ушаков, помощник президента по международным вопросам, мы спросили, как долетели, он говорит, как до Нью-Йорка. Вот разница в, в мировых контекстах
2: Ну скажи, пожалуйста, а чем вы там развлекались?
7: 8 часов лететь Ну ничем не развлекались Там развлечений в полете немного книжки в основном Ну понятно, Это интеллигентные хорошая. люди читают книжки Так, вот. хорошо, да
2: а, а на неделю что, какие-то планы уже стали известны?
7: Ну на неделю планы все-таки, слава богу, у нас внутренние В смысле не международные Начиная от того, что Владимир Путин должен встретиться с членами той самой конституционной группы, которая сейчас объединяет все вот поправки, которые поступают в Конституцию. Это было там объявлено, сколько у нас три недели назад. Вот они вот вроде как что-то там наработали и должны показать президенту. Ну и начинается у нас в феврале месяц коллеги, когда. Э- Каждое силовое ведомство, там ФСБ, МВД, прокуратура, Следственный комитет, они отчитываются перед президентом о работе за прошлый год. Вот на этой неделе начнется видимо с коллеги ФСБ.
2: Слушай, как мне понравилось, как ты сказал, что слава богу, за рубеж не полетим. То есть заграничные поездки ты не очень любишь, я правильно понимаю? Заграничные
7: поездки никто вообще не любит, потому что туда лететь а далеко, одним днем, то есть ты вышел в 5 утра, и ты в 5 утра вошел домой потом.
2: А, то есть не погулять. <с1> <с2> <с2> ну, в любом случае, да, спасибо тебе большое. Держи нас в курсе, договорились? Договорились. Да,
1: спасибо большое.
2: <с2> Это был Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», журналист президентского пула, который сопровождает президента практически везде. По миру, по миру, ребята. Ну, Короче,
1: а... Робот, мне нравится. <с2>
2: ну, хочешь... Могу договориться, это вообще без проблем Друзья, еще очень хочется Обратить ваше внимание, что сегодня Все-таки одной из заглавных тем Это был Оскар «Оскар-2020», премия вручения этих волшебных статуэток завершилась. Конечно, мы поздравили уже Хуакина Феникса, мы поздравили Брэда Питта. Мы выяснили, что южнокорейский фильм стал впервые, впервые самым лучшим фильмом вот по версии Академии. Да, и есть и яркое выступление. Знаешь, кто это был?
1: Да я знаю. Ну, давай рассказывай оставим на потом. Прежде чем, прежде чем это самое яркое выступление появится у нас в эфире. Хотел ли, хотели бы поблагодарить всех вас, друзья, за то, что вы сегодня были этим утром с нами. У нас сегодня был практически дебют. Ну, вот с таким настроением мы обычно приходим на работу. Будем надеяться, что и впредь будем такими же бодрыми появляться в студии радио «Комсомольская правда».
2: За слова поддержки на WhatsApp, вообще в соцсети всем отдельное спасибо. спасибо. Спасибо, просто их невероятное количество. Разные, честно скажу, мы люди честные, я скажу, приходят, пишут разные, но вот за хорошее отдельное спасибо, да и за плохие тоже. Ну
1: да, 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 да. есть такое дело, можно пробежать глазами, что-то найти, я так понимаю, что народ периодически еще и между собой приписывается, что не может не радовать, ну, так... Так, 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 так. Не могу пока найти глазами. Ладно. Что касается Оскара, уж если мы сегодня говорили об этом очень долго, очень много, э, ну, ну, наверное, давай, таким давай прям пробежимся. Итогом, давай. Да, давай. коротко.
2: Смотри, лучший фильм паразиты. Uh, Есть такое. Да, лучшую женскую роль забрала себе Рене Зельвегер за Джуди Гарланд в фильме Джуди Лучшая мужская роль, как я уже сказал чуть выше, это неподражаемый Джокер, uh, Хоакин Феникс Кто-то спорит по поводу роли в исполнении Хита Леджера, но вот Хоакин Феникс тоже был гениален Лучший режиссер. Пон Джун Хо за фильм «Паразиты». Он был назван действительно лучшим режиссером.
1: Лучшая актриса второго плана. Лора Дерн. Брачная история фильм. Брэд Питт заслуженно, мне кажется, получил статуэтку за роль в фильме «Однажды в Голливуде». Он стал лучшим актером второго плана. Они,
2: кстати, заметили, обошли опять Леонардо Ди я, Есть такой. Да.
1: да, да, да. Лучший оригинальный сценарий. Фильм «Паразиты». Ну, как бы тут уж никуда не деться.
2: Да, лучший адаптированный сценарий. Тайка Вайтити, это кролик Джоджо. Лучший анимационный фильм "История игрушек 4".
1: Вот здесь я болел за холодное сердце. Вот 2.
2: ты понимаешь, mm-hmm. да. Вот я тоже хотел сказать, что я совершенно не разделяю, но академикам виднее, они в этом во всем специалисты. Лучший, Лучший фильм
1: хором на иностранном языке "Паразиты" еще раз. Лучшая операторская работа Роджер Диккенс», 1917 фильм. Лучшие визуальные эффекты также 1917. Вот
2: про 1917 я могу сказать, что за выходные дни мне пришло от разных людей, незнакомых друг с другом. Куча сообщений со словами «Старик, иди и посмотри». Иди и посмотри. Я говорю, а что там смотреть? Они говорят, мы не знаем, но мы сидели с раскрытыми ртами. Это очень красиво. Ну, схожу, посмотрю, расскажу.
1: Но я бы тебе еще рекомендовала посмотреть фильм, который называется «Форд против Феррари. Лучший монтаж». В данном случае Ну, статуэтку ребята забрали. Потрясающий фильм с потрясающей актерской работой с потрясающим, ну, каким-то внутренним накалом страсти и переживания, серьезные.
2: Лучший документальный фильм а «Американская фабрика», ну и, как опять же было сказано чуть выше, лучшая песня исполнил Элтон Джон, сэр да, Элтон Джон. Да,
1: да, все так. Ну и, собственно, подошли мы к главному моменту. Дело в том, что на церемонии вручения премии «Оскар» в этом году, это, кстати, 92-я да, церемония вручения премии, прозвучала песня «Естедэй». А исполняла ее популярнейшая Билли Айлиш.
2: Давайте вот посмотрим. Как это
1: было? Смотрим.
0: И Пока, встретимся ребята. завтра. Света Молодцова. Александр Алехин. Утреннее шоу Свежие лица. Свежие,
1: свежие лица. Политика. Путин в на
0: Экономика. способность тех денег, которые вы... аналитика. Правильно. А Технологии в последнее время все чаще говорят о мошенничестве с Музыка. Всем Радио Комсомольская правда. Слушает вся страна.